0: Olá, pockzinhas, pockzonas, pockzeras, pockermos, verso em geral. Estamos aqui para mais uma semana de podcast. Sim, estamos no episódio 92. E para começar esse episódio né, muito do maravilhoso, eu vou começar me apresentando. Eu sou o Caco, gente.
1: Eu sou o José.
0: Hilário. E essa semana não temos o FII. É, não temos o FII <risos> essa
2: semana. Mas continuamos sendo o podcast Pox de, de cultura.
1: Uh.
0: OK. Olá, novos ouvintes. E para essa semana a gente é, começou né, pensando num tema maravilhoso que vocês já vão ouvir, mas antes disso a gente quer fazer o quê? A gente quer passar os recadinhos da semana com vocês. Primeiro momento é para falar do nosso catarse que está lá de vento em popa, existente, firme, para você contribuir, fazer a, a criança, a esperança acontecer, contribuir com o quanto você puder do seu bolso. Durante essa pandemia a gente sabe que é difícil, mas para quem tem ali essa graninha sobrando e quer ajudar um podcast independente, a fazer um conteúdo muito legal, vai ser muito bem-vindo. Então, por favor. É, para quem também tá afim de o quê? De uma interação, de uma amizade, um bate-papo, é, um, um acalento nesse coração durante a, a famosa quarentena a gente tem também o nosso grupo do Facebook. Ou seja, se você for nas nossas redes, tanto na bio do Instagram, quanto na bio do Twitter, você colocar lá no bit.ly barra pocverso, você vai encontrar o nosso grupo no Facebook que tem coisas especiais para vocês tem a gente promete que vai fazer sempre conteúdo especial e nunca faz, mas vai ter em algum momento, então se você estiver lá você vai conseguir ver mais fácil né fora a chance de participar aqui também no seu momento POC né? a gente vai começar a dar algumas coordenadas por lá a partir do momento que esse formato já está funcionando é, vai rolar também o famoso vem aí o vem aí é do que José? fala para mim Vem
1: aí um spin-off do Pox Escultura. a gente quer falar sobre a história do movimento aqui no Brasil, que nós sabemos que é extremamente apagada, que se fala muito em Stonewall, é São Francisco, mas a gente quer saber do Brasil, e aí? Não sabemos ainda a data, Provavelmente, provavelmente não, com certeza esse ano, não sabemos ainda se esse mês, porém vem aí, com certeza vem aí. E vem uma, e com selo de qualidade e de cultura, né? Selíssimo de
0: qualidade. Eita, tô me sentindo a Globo. <risos> Só faltou o Plim Plim no final. Ai, <risos> Plim Plim!
3: <risos>
0: mas ó, é, o Vem Aí não para por aí. A gente tem mais coisa para vir por aí. Vocês vão acompanhar junto com a gente. Então, assim, fiquem juntinhos que vai ter bastante coisa boa. Essa virada toda, né, não foi por acaso. Então, aguarda aí. Mas agora vamos pra uma parte... Maravilhosa do seu momento, porque que é o momento do e-mail.
1: E eu vou ler aqui o e-mail do Gabriel. O Gabriel diz o seguinte. Olá, meninos, tudo bem? Me chamo Gabriel e tenho 30 anos. Família é um assunto bem complicado, não é mesmo, minha filha? Muito, Gabriel. <risos> sou, filho, sou filho único de mãe solteira. E meu pai disse que preferia morrer em ter um filho... Imagino que seja viado aí, né? Ele colocou três pontinhos. Tive uma, tive uma vida bem difícil, minha mãe batalhou bastante para me criar e me orgulho muito disso, pois ela sendo uma empregada doméstica custeou minha faculdade inteira. Sempre fui criticado desde pequeno pela minha família, talvez por ser uma criança viada, que ainda não entendia sua sexualidade e cheia de brinquedos doados dos filhos das patroas da minha mãe, no qual isso incomodava bastante a família. Na minha adolescência, desenvolvi uma síndrome do pânico, na qual me deixou bastante introspectivo durante uma boa parte de dessa fase. Tive que estudar até de casa por não conseguir ficar junto a outras pessoas. Passei por atendimento psicológico por um bom período, e mesmo tendo sido diagnosticado, minha família teve a capacidade de dizer que era frescura e uma coisa que apenas pessoas com dinheiro têm. Com o, com o tempo, consegui melhorar, me formei no ensino médio, quando estava perto de ingressar na faculdade, os maravilhosos primos e tios decidiram que iriam escolher o curso no qual eu deveria seguir carreira. Meu primo é formado em ciências da computação, logo, essa seria a melhor graduação para eu fazer. Claro que minha mãe, sempre maravilhosa, me orientou a fazer o que eu gostasse. Optei por fazer design multimídia e, claro, que a família não aceitou. Mandaram minha mãe me expulsar de casa ou catar latinha para bancar esse sonho de pessoa rica, entre aspas. Isso me abalou muito na época e logo após se formar contei pra minha mãe que era gay e ela me aceitou super bem. Minha família sabe da minha sexualidade, respeitam tudo mais, até conhecerem meu namorado, já que já estamos juntos há quatro anos, porém não consigo esquecer o que fizeram. Às vezes nos colocamos em situação de aceitar as coisas da família e não temos, isso é muito ruim. Obrigado, meninos, por fazer essa POC preta feliz a cada podcast lançado. Um beijo no coração de cada um e muita luz, minhas poques Lindex. Ah, um beijo, Gabriel. Que fofo. Um beijo,
2: querido. Um beijo. Que luta, hein, que menina? Que bom que a gente tá sendo essa luz, né? É, que luta, hein, menina? A senhora tá passando aí. É, eu vou falar uma coisa. Hoje, tava, hoje a gente tá gravando aqui em pleno Dia dos Pais, né? Gatilho pra muita gente, essa história do Dia dos Pais. E hoje eu tava falando com meu pai logo cedo E aí ele tava falando que os amigos dele viram e mexe Perguntam por mim assim pra ele E aí ele, falou pra mim que, aí ele falou pra mim que ele diz pros amigos o seguinte Ah, ele conquistou as coisas porque ele foi atrás Porque de minha parte eu não movi uma palha Eu até atrapalhei Então meu pai hoje ele faz uma autocrítica, sabe? Eu sei que isso é uma questão de evolução de, de cada um Tem gente que nunca vai fazer autocrítica, né? É, mas isso é possível Então assim, eu acho que é, você já conseguiu Eu acho que você já conseguiu uma das coisas mais importantes Que é o apoio de uma pessoa muito importante para você Pelo menos que você coloca como muito importante Que é a sua mãe, né? É, então isso é, uma, isso é uma coisa muito importante Eu acho que se você não tem o resto do apoio Ou se você não consegue perdoar Eu acho que você dá tempo ao tempo Até as coisas se encaixarem, entendeu? que uma hora elas se encaixam pro bem ou pro mal, elas se encaixam. Pelo menos eu acredito muito nisso.
1: E é isso que você falou. Realmente, a gente não tem que aceitar tudo que a família faz, só porque é uma família de sangue. Se você tem uhum. o apoio da sua mãe, que é a pessoa mais próxima a você, eu acho que você já tem muita coisa. É, e acho que o restante da sua família, de verdade, não importa. Um pouco.
0: E, e eu concordo muito, assim, e vindo, né, de uma, uma perspectiva meio parecida, assim, no sentido de... Eu não tenho problema com, não tenho problema com a minha família nesse sentido, mas é, eu falo no sentido de... Ah, a família dá é muito pitaco no que você faz, ou ficarem de olho no que você faz e criticarem de alguma forma. Eu acho que a gente tem muito essa concepção de que ah, a família é uma coisa sagrada, tem que ser super respeitada... Tem que, ser, tem que ser super ouvida e tal, e que essas pessoas detêm uma sabedoria que a gente muitas vezes não detém, é, eu não concordo com isso, eu acho que isso acaba né, abrindo o preceito pra gente aceitar qualquer bosta que vem, e não acho que as coisas funcionam muito desse, desse ponto de vista, né? Então, assim... Eu acho que válido, né, nesse, nesse contexto, como você falou, sabe? Se firmar onde você tá bem, com quem você tá bem, quem te dá força e, e, né, e torce pelo seu sucesso e, de, tipo, se importar cada vez menos com que o lado negativo da sua família, que é, né, de você. Se você tem sua mãe, se você tem seu namorado e tudo mais, né? É, acho que isso já basta bastante, assim, para você poder se virar no mundo enquanto, né enquanto exatamente,
1: pessoa. obrigado Gabriel por compartilhar sua história e você Poquezinha, poquizona, poquizeira Pockzuda, se você também quer ter o seu momento poque lido aqui no poque de cultura manda seu e-mail, seu relato seu desabafo pra poquedecultura arroba gmail.com repita poquedecultura arroba gmail.com
2: mais uma vez
1: de arroba gmail.com com. Estamos esperando
2: seus <risos> adorei e-mails. A dramática do ponto com. <risos> Estamos esperando seus e-mails, tá, amores? Mandem aí. Tem muita gente mandando, a gente tá adorando receber os e-mails, tá? Quem sabe você não aparece aqui no programa.
1: Agora...
0: Finalmente, né? Agora a gente tem um quadro fixo é... onde a gente pode ler os e-mails. Então não vai faltar e-mail pra ler, viu, gente?
1: Sim. Uhum. Agora vamos pra curiosidade da semana.
2: Vamos! <música>
0: Você não pode ser uma POC sem saber que a Gladys Bentley, ela foi uma mulher negra, cantora de blues, lésbica caminhoneira orgulhosa, que em 1931 ela não deu bola pros conservadores e ela se casou com uma mulher, ou seja, né, sendo transgressora aí desde muito, muito, muito cedo. É, sendo uma das primeiras é, mulheres famosas a assumir a sua lesbiandade num contexto né, de pré-guerra mundial. Ela sofreu sanções e perseguições, mas isso fez com que ela não se escondesse. Ela continuou vivendo até o fim da sua vida, acreditando no que era certo. Baita curiosidade boa, né, gente? Bom, então a gente tá aqui com ninguém menos que Preta Caminhão, e, e eu queria que você, primeiro de tudo, se apresentasse aqui para o público do podcast que ainda não te conhece, para te conhecer um pouco melhor, antes da gente começar esse papo maravilhoso. Bora?
4: Primeiro, quero agradecer, estou muito feliz de colar, acho que é muito importante. Para quem não me conhece, sou a Jamine, sou historiadora, sou mestre em educação, pesquisadora, educadora social, tenho um podcast chamado Preta Cast Caminhão, e crio conteúdo desde 2017 na página Preta Caminhão, né? É Para mulheres que, que não performam, né? A feminilidade imposta, então são outras feminilidades. E nas horas vagas a gente vive também, que é importante, né? A gente viver também. Sim, a gente vive um pouco também.
1: Sempre bom.
0: <risos> Essencial. Bom, amiga, primeiro, assim, é um prazer ter você aqui junto com a gente. Eu acho que. É, para falar sobre pautas né, LGBTs, a gente tem um costume muito grande de ver sempre essa maioridade branca representando é, o que seria uma grande comunidade, que na verdade é muito mais plural do que isso. E é muito bom ver conteúdos como o seu, né, tanto no podcast quanto os conteúdos que você produz, que dialogam com a vivência da, da mulher lésbica preta. né E eu queria que você começasse falando pra gente um pouquinho sobre... Como que nasceu esse projeto todo? Como que isso começou a andar através do, do que você consumia e via por aí?
4: Então, o Preto ele surgiu em 2017, é, pelo incentivo de uma namorada minha e dos meus amigos. E a primeira, a primeira ideia foi falar sobre moda. Então, é, eu sempre curti esse rolê de moda, meu entendimento enquanto mulher negra. Ele passou primeiro pela questão estética para depois eu chegar à teoria, enfim. E aí, nessa construção, eu sempre procurava, tipo, ah, quero dar um rolê e tal. É, e aí, eu procurava alguma coisa de moda nas redes sociais, não encontrava, e aí, a minha ex meus amigos falou não, faz um rolê, que vai ser massa. E, e criei o Preta com essa ideia. E aí, a ideia da moda, tipo, ficou num segundo lugar mesmo, que eu comecei a trazer outras pautas. É, e aí, coisas que aconteciam comigo, que eu achava que era coisas assim que eram só tipo da minha vivência, aquele rolê que tipo, acontece só comigo. É, eu fui entendendo que não era, eu fui entendendo que com outras minas também aconteciam. E aí foi rolando essa troca, foi né, acontecendo essa construção. Hoje que eu estou tentando, estou né, voltando a resgatar essa questão da moda, que é algo que eu gosto, mas ela surgiu nessa ideia mesmo. E acabou que o preto, é, eu consegui criar uma comunidade mesmo, assim, de troca com outras minas, não só pretas, Minas brancas também, mas caminhoneiras nesse né? recorte, é então assim, é um espaço de acolhimento então, mesmo. Então a senhora
2: surgiu como uma blogueira de moda, é isso? Ai, Sim,
4: arrasou. agora eu quero ser blogueira <risos> ah, de moda. quero look do dia, essas coisas todas, é isso? Quero.
2: Arrasado, beijado, a versão sapatão do look é. do dia.
4: Sim. <risos>
1: Ô, amiga miga, acho que é meio que de praxe quando a gente traz o convidado LGBT aqui, a gente perguntar sobre como foi o processo de descoberta da, da sexualidade e, no seu caso, da homossexualidade. E falar um pouquinho, acho que as pessoas falam muito quando a galera é hétero, falar ah, que saudade de escola, e isso é uma questão muito delicada para quem é LGBT, né? Normalmente a gente sente, única coisa que a gente não sente saudade é do período de escola, né? E como é que foi isso para você?
4: Também não sinto saudade. O <risos> período escolar não foi, né? É, é interessante porque eu sempre brinco assim que a minha fase foi hétero, né? Porque todo mundo fala assim, ah, você é uma fase lésbica, né? Uma fase gay, a minha fase foi ser hétero. E é muito louco, assim, porque eu revivendo e pensando é, sobre o meu entendimento enquanto uma mulher lésbica, é, durante a maior parte, assim, da minha infância, é, eu quis ser um homem. E eu quis ser um homem porque eu queria estar com outras mulheres. E aí eu fui criada num cenário, né? E aí... Né, anos 90, 2000, a gente não tinha muita representatividade. Então, é, eu entendia que só se eu fosse homem que eu poderia estar com outra mulher. E aí, é, durante muito tempo, eu quis isso para para poder ficar com outras Minas. E aí, quando eu conheci, eu entendi que existia um universo é, que eu poderia ser mulher e continuar amando outra mulher, que aí que se abriu para mim. Mas eu sempre falo, o meu entendimento mesmo. É, Enquanto lésbica Foi com fake Eu tinha um personagem fake né Tudo. No falecido ocult E aí era um personagem de... é né
1: Mas era um eu homem amo. o fake
4: Era um homem De rebelde, ainda amava Aliás e... e aí era E aí eu comecei a entender Falei, olha, tipo, gosto de mina né? E aí nenhuma Teve mina do fake que atravessou esse rolê e aí eu consegui falar, olha, eu sou mulher e tal. E foi a partir daí que eu comecei, comecei a me entender mesmo enquanto lésbica. E aí meu período escolar é isso, tipo, não beijei na boca de ninguém, nada. Foi um período assim, entendendo que é um rolezão você ser uma mulher lésbica e você ser uma mulher preta, né? Então, um rolezaço é, no período escolar e só na faculdade, assim, tipo, que eu conheci, mas tipo, foi para o final da faculdade também, porque eu comecei a beijar na boca, tipo, antes...
2: Não se permitia. Quase nada. Não se
4: permitia é. ou não, não acontecia? Os dois, assim, eu tive um namoradinho que durou, tipo, um mês. Mas eu já falei, ah, não é isso que eu quero. É... E só, assim. E aí, pra beijar a mina, tipo, demorou muito tempo.
0: Mas você acha que foi mais num processo de você se aceitar com, com a ideia... Ou do, do preterimento, né? De, tipo, às vezes não ser a mina escolhida Ou não tá ali num foco Onde você vai ser a primeira Tipo, eu vou falar, não, eu quero pegar ela, entendeu? Como você sente que isso foi pra você? Qual o qual caminho foi?
4: Pra mim foi total No rolê do preterimento, assim Não sei se vocês já vieram No rolê de BH, alguém conheço, conhece? Conheço, tenho vários é... amigos de BH <risos>
2: Adoro BH, inclusive
0: Beijo Minas, beijo para todo mundo de Minas é, foi, foi um dos estados é. que eu mais viajei uhum. para E um dos lugares que eu mais gosto de ir Porque é, apesar da distância absurda do, do aeroporto é Absurda, é outra
4: viagem
0: <risos> É outra viagem, mas é um dos melhores lugares Enfim, Eu amo muito Minas, é muito bom
4: é, O meu primeiro rolê, meus primeiros rolês aqui em BH Foi na Savassi, né? E Savassi é um ambiente, tipo, extremamente branco, e eu ia em boate, tipo, e boate não tem lésbica, né, não tem lésbica, é, são só gays, assim, e aí, tipo, eu, uma mina preta, nesse processo de entendimento, até então eu performava, né, essa feminilidade imposta, e foi só depois, quando eu conheci o movimento negro, é, de BH, que as coisas, elas começaram a melhorar, mas também mudaram a partir do momento que eu não vestia mais essa feminilidade, né? Que aí é um outro entendimento, tipo, de você ser uma mina, preta, caminhoneira, que tem um corpo que não é padrão. E aí é, 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 as, é as várias facetas que a gente vai entendendo, né? Porque eu passei por várias opressões num momento que eu ainda me entendi enquanto hétero. E aí, quando eu conheci o mundo, foi, né? Lésbico, enfim, eu falei, nossa, eu tô abraçada. E aí eu vi que é um movimento, tipo, extremamente racista. E aí eu falei, putz, achei que tinha acabado os problemas. Só começaram, Começou né? tudo não, de não, novo, só né? Só
0: abriu mais, né? <risos> é, é muito complicado, assim, né? Essa visão de comunidade pra gente que é preto, no sentido de, ah, a gente busca, né? aceitação, a gente busca o pertencimento e tudo mais e quando a gente se, é, se esbarra com o racismo é o que é o caralho né, mais uma vez isso vai ser aqui, sabe o, o ponto focal da coisa, tipo mais uma vez, a gente vai desenrolar muito nesse sentido e acho que pra você, né é, fazer um paralelo, né do ponto de vista G, versus o ponto de vista L, o que pra gente seriam as gays afeminadas seria para Sapatão as caminhoneiras. né? E como como se dá essa relação para você? Você falou, né, de tipo de se entender caminhoneiro e tudo mais e ser um corpo fora do padrão. Como como foi esse processo, né? Porque é um processo que já é pautado muito no estereótipo é, na, na maldade, numa malícia que muitas vezes não corresponde ao universo Sapatão de jeito nenhum, né? E, e como foi?
4: Então, é, eu sempre quando eu sempre penso assim o universo lésbico é, e para além dele também, eu entendo que eu não escolho qual opressão que eu quero sofrer, tipo assim, eu não escolho sair e sofrer opressão só porque eu sou lésbica, ou sair e sofrer só a opressão porque eu sou sapatão, tipo assim, essas questões elas atravessam o meu corpo é, o tempo inteiro. E existe, querendo ou não, existe um padrão dentro do universo lésbico, que por exemplo, que uma lésbica como eu, que não cumpre esses lugares, esses lugares de feminilidade, né, que eu quero trazer uma outra feminilidade, é, o que é so, o que é socialmente aceito dentro do meio lésbico é, por exemplo, é a Shane do Deli World, que é uma mulher magra, branca, é, andrógena, tipo assim que não tem nada a ver comigo. E aí cria-se é, um estereótipo total do, do ser caminhoneira. E aí é um processo que o, que o que a questão racial ela nunca pode a gente não pode perder ela de vista nesse debate porque é um processo que ele me desumaniza o tempo todo ou ainda mais, sabe? No sentido de eu demorei muito tempo para entender que eu era digna de afeto, porque a questão racial me atravessava e a questão de eu ser lésbica me atravessava. É, a comunidade lésbica é, é muito difícil, assim. Eu entendo, por exemplo... É... Se alguma menina... Eu, eu sei que tem muita mina que se interessa por mim hoje porque eu produzo um conteúdo na internet. Mas se fosse, tipo assim, a Jamine Preta do rolê, não, não ficaria comigo, sabe? Porque, tipo, o meio, ele não aceita. É, é, muito, é muito, muito, muito difícil. E aí tem os vários, as várias construções também, né? De que uma mina que é caminhoneira tem que estar com uma mina que performa mais feminilidade. E aí, geralmente, é, essas questões são barreiras que são difíceis de atravessar. A gente está nesse movimento, mas ainda são bem difíceis de atravessar, né?
1: É, e sem contar todo o estigma de que ah, a caminhoneira tem que ser a ativa, e a feminina, a passiva. Igual no, no meio G. O, o afeminado tem sempre que ser o passivo... E o masculino tem sempre que ser o ativo. E é umas coisas que acabam afastando... E que afetam demais a gente a encontrar outras pessoas... E se abrir em relacionamento e conhecer outras pessoas... Com esse medo de o preconceito que vai ter dentro da própria comunidade. Tipo assim... Ah, eu sou uma pessoa afeminada, mas eu prefiro ser ativo... E aí, então, eu fico com receio de me encontrar com outra pessoa porque o que ele vai achar de mim? Ou ele vai querer que eu seja passivo sempre? Então, acho que tem, tem um essas questões de também. Mim,
2: né? Inclusive, Rulé Anderson, que é de BH, que ele é afeminado e ele é só ativo. E ele, fica, e ele faz questão de falar isso, que ele é afeminado e ativo, né? E aí as pessoas, e aí as pessoas ficam meio escandalizadas com ele porque, realmente, ele, ele é daqueles mega fãs de Britney, Spears, e ele é super afeminado, performa as músicas, etc. Mas ele é só ativo. E aí muita gente fica falando com ele: Mas como assim? Você nunca quer... deu, você não quer dar? isso? disse: Não, não quero, gente. Não tem que ser dessa forma que vocês estão achando que tem que ser, né? É bem complicado, realmente.
4: Sim, é, são várias. É muito louco, assim. Porque são várias regras que são criadas, né? Gente, sexo é troca, sexo é relacionamento. Não tem que ter, tipo. <risos> Aí alguém tem que só cumprir um papel e o outro tem que só cumprir um papel. Tipo, é, sexo é prazer. É, pra mim, tá numa outra esfera tão maior do que só, tipo, alguém ser ativo e alguém ser passivo. Mas é foda, tipo, em todas as nossas relações, a heteronormatividade, ela tá aí pra, tipo assim... <risos> Te falar o que, que você tem que fazer. É.
0: Exato. É, é, é muito esfregado na nossa cara do tipo... Ah, tem que ter um papel, tem que ter uma caixinha. Você tem que pertencer a alguma coisa. E se você estiver fora do que é esperado de você, a gente vai te julgar. É, é muito constantemente esse tipo de, de opressão, assim. Que acaba marcando muito, né, as relações. Eu acho que, né, né é, ainda aproveitando do comparativo... O que a gente não vive na pele em termos de, de opressão é, pelo gênero, né? Mulheres lésbicas sofrem isso o tempo todo. E como, como foi pra você e como é pra você lidar com essa questão né, do gênero frente à opressão, frente a machismo, misoginia?
4: Oh, é, um, é muito louco, assim, o um rolê, porque... Eu, enquanto uma lésbica caminhoneira, é, é um rolê que é uma linha muito tênue, na verdade. Porque, por exemplo, é, o homem hétero, ele é amigo da caminhoneira e ele entende ela nessa, ah, tipo, é, meu brother, te aceito como é, até o momento que você tipo, não quer ficar com a mina que ele quer ficar ou, é, ou até o momento que a mina que ele quer escolhe a caminhoneira e não você. Sabe, tipo assim, é, eu, eu sinto, enquanto é, uma lésbica caminhoneira, eu, eu sinto sempre um não lugar, na verdade, assim, porque, é, muita, tipo assim, nossos comportamentos, eu fiz até uma publicação falando sobre isso, que é muito louco, por exemplo, se uma mulher lésbica que performa essa feminilidade, se ela fala assim, olha... É, eu tenho liberdade no sexo, eu gosto de mandar no sexo. Isso, querendo ou não, e dentro de toda a estrutura, enfim, dentro da realidade, isso para ela é aceito. Mas se eu, enquanto uma lésbica caminhoneira que não cumpre esses estereótipos, se eu virar e falar assim, olha, eu gosto de mandar na cama, isso não é aceito, porque automaticamente o meu comportamento ele é associado ao lugar de um homem cis. É, ao lugar de uma masculinidade tóxica, então é, o que eu sinto sempre é uma questão de não lugar eu sinto que a gente é, está construindo esse espaço mas é, eu, eu sinto que é um processo que é muito solitário no, é, no meu lugar enquanto uma lésbica caminhoneira com as trocas que eu tenho com outras mulheres, é um lugar que é muito solitário assim, é, de não me sentir acolhida tanto no meio hétero, quanto eu não me sentir acolhida no meio LGBTQIA+, tipo assim, eu sinto que seu, todos os meus comportamentos eles vão ser comparados a alguém, mas nunca vai, tipo, compreender as minhas particularidades, enfim, as minhas construções, então, para mim, tá eu tô sempre nessa linha tênue e aí, né? Preto, é, deixa eu te falar
2: uma coisa, eu escutei o podcast, o podcast que você participou com a, com a Lela Gomes no podcastão, inclusive, beijo Lela, né, amamos Lela, muito Maravilhosa. Vamos ler ela aqui. <risos> é, e aí, vocês estavam fazendo muito um paralelo entre o, o ser uma lésbica branca e ser uma lésbica negra, né? Você está fazendo esse paralelo aqui Sim. também, mas você pode, você pode dar uma. Fazer esse paralelo de novo aqui para os nossos ouvintes do POC de cultura, para eles terem um... o um, 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 um mesmo tipo de oportunidade de entender isso, sabe? Uhum. Como é que funciona essas coisas na prática?
4: Claro. É o seguinte: uhum. é, quando a gente. Pensa, em, né, quando a gente fala lésbica, uma mulher lésbica, automaticamente associa-se mulher lésbica às mulheres brancas. E aí falava-se assim, mulheres lésbicas, mulheres brancas, mulheres sapatão, mulheres pretas, lésbicas. Aí houve uma, é, uma reformulação, né, uma, uma reafirmação desse termo de não ser um termo ruim, e aí se entendeu que sapatão é um termo massa. E aí as pretas, que antes eram sapatão, é... não sei se a palavra de higienização é a melhor palavra, mas tipo assim, houve um rolê que a gente foi tirada. E aí agora, quando a gente fala de sapatão, a gente fala de lésbicas que estão nesse lugar que são padrão. E agora caminhoneiras são mulheres pretas. E aí nós estamos nesse movimento de ressignificar o termo, o termo caminhoneira. E aí, e aí é por isso que a gente reafirma, tipo no sentido de não é que não se pode usar. E, e aí até teve alguns tempos para trás a gente fez essa conversa sobre o termo caminhoneira. Óbvio, eu queria ser só lésbica, mas eu não, eu não consigo me identificar enquanto lésbica, enquanto sapatão, por causa desse recorte racial. Então, no momento que eu me posiciono do que eu sou, eu falo, eu sou caminhoneira. Porque é um lugar é, de cuidado, é um lugar que eu tô entre as minhas. E aí a gente ressignifica, olha, é, sou caminhoneira? Sou caminhoneira. E aí entendendo que ser caminhoneira não é um rolê é, ruim. Então, é, é muito louco e, novamente, não perdendo de vista o debate racial, que, querendo ou não, algumas pautas, elas estão constantemente sendo embranquecidas. Sim. E aí, tipo, os pretos vão só. A gente vai só ficando nos cantos, assim. A gente vai só... Ou então a gente é usado o como bucha de canhão, dando. né?
2: Ali na frente, bucha de canhão pra ficar levar as bordoadas enquanto os bonitos ficam de, de trás recebendo né? os muros, né? Assim, né?
4: Totalmente.
0: Eu acho muito curioso a forma como essa relação do caminhão, né, é, pra mulher preta, vai muito de encontro com o termo para pro homem preto gay. É, que foge do normativo e do, do padrão, né? É, é um paralelo muito próximo das duas coisas, onde o termo ele é usado para objetificar e significar alguma coisa, mas de forma alguma é enaltecendo, né? é sendo pejorativo e discriminatório na maioria das vezes, mas que mesmo é com a gente ressignificando, isso ainda está num ponto de dificuldade, sabe? De, de ainda não, não ter sido bem compreendido, né? E o problema é meio que esse, assim. Quando a gente passa por pauta e, e recorte racial dentro da comunidade, quando a gente fala né, de tudo isso, ainda existe uma dificuldade muito grande da gente conseguir passar a palavra adiante, sabe? É muito... A gente depende de um nível de evolução de uma galera branca para que essa galera branca entenda que a gente precisa de espaço para falar para aí a gente conseguir algum espaço, sabe? Porque até então, se não for desse jeito, né? Até pela mídia mesmo, pelo que a gente vê, são sempre as mesmas caras pretas de sempre, falando as mesmas coisas de sempre, ocupando os mesmos espaços de sempre, que não refletem as, as diferentes narrativas, sabe? Então acho que é muito louco como isso se aproxima em, em termos de opressão né, de formas muito semelhantes e que a gente ainda nada na mesma bosta, mas ainda assim, continua extremamente desunido, sabe, é, é Sim, foda Sim,
4: total, e, e é, é muito na ideia, assim, a branquitude, ela faz muito esse rolê é, do preto único, né então, tipo assim, é, é como se duas pessoas pretas não pudessem estar, por exemplo, no espaço de criação de conteúdo, é como se a gente tivesse que ficar disputando aquele mesmo lugar, tipo assim tem um lugar, vocês revezem-se assim, entre eles, assim, sabe? Tipo, você entre vocês... esse É, isso, você, você reveza aí entre vocês. É, e é um movimento, assim, que a gente tá tentando entender também da gente quanto, tipo, uma comunidade, velho. Por que tem que ser só eu falando sobre lésbicas, negras, caminhoneiras? Porque não tem outras minas, sabe? E é nesse rolê mesmo, assim, de que acaba que o racismo também atravessa a gente, no sentido de que acaba que a gente disputa um só lugar, em vez de entender a lógica que nós precisamos de estar em vários lugares e não só numa vaga, sendo a cota única, né?
0: E, e um ponto que eu queria te perguntar, assim, né, entrando um pouco na parte de, de historiadora né, do, do seu rolê, <risos> é sobre os primeiros registros que se tem, ou primeiras noções que se tem de, né, do amor lésbico sendo né, reconhecido, assim... É, quais são as, as representações que você encontra e que você tem como referência né, de, de amor lésbico e de, de, do movimento lésbico em si?
4: Então, a gente tem um, um hiato assim, nessa, nessa construção, né? até mesmo de entender essa noção de ser lésbica né? na, na ilha de Lesbo, é São relatos assim, meio, meio fragmentados. E da minha construção, é, na história, enquanto historiadora, isso foi algo, assim, muito difícil, assim, é, é uma construção que eu tô, tipo, basicamente fazendo agora, lendo Audrey Lorde, lendo outras referências, né, porque eu estudei numa universidade católica, então aí, então aí tipo assim, ter acesso a esse tipo de conteúdo é, é um movimento que eu tô, tipo, fazendo agora mesmo, assim, tem pouquíssimo tempo, assim. É, pra ter uma ideia, eu tive... História da África, pra mim, foi matéria optativa. Tipo, eu tive um curso de três meses. <risos> então, nerd. foi algo, tipo, assim... <risos> é, é bizarro
0: de, de ouvir, pensar, que... <risos> Sim, como assim, é, sabe? Tipo,
4: <risos> três meses ali, passou, e aí, enfim, é, agora, são outras referências. Tipo, assim, as vezes referências, querendo ou não, são atuais, né? Pra pensar essa questão de Celésico, tipo, Audre Lorde, é, Conceição Evaristo, Angela Davis né? Conceição Evaristo ela é, ela é bissexual Mas tipo assim são, é, Essas são as, as construções que eu tenho Do amor entre mulheres É tipo é um rolê que é muito recente E que querendo ou não Vai de encontro é, Com o um movimento que acontece é, No geral Com uma historiografia negra né? Com essa questão da oralidade Com essa questão do que é a história oficial O que, é que não é então aí a gente acaba que a gente vai a gente vai perdendo muito é, muito da nossa história a gente já perdeu né é, por conta desses processos né
1: Ô, amiga é, você tem um trabalho também com crianças e adolescentes né de periferia é, como que é essa relação com sexualidade ou não existe essa essa conversa assim
4: então é, meu trampo enquanto educadora social Lá é a partir dos 14 anos, então é dos 14 aos 22 anos, e é muito interessante porque toda vez assim que eu chego em sala, chego com os meninos, tipo, a primeira coisa que eu falo, tipo, eu já, já chego e falo assim, olha, prazer, sou Jamine, sou sapatão, sou caminhoneira, já é a primeira coisa, eu falo tipo assim, pra falar assim, olha, isso aqui não é uma questão, vamos pra próxima, <risos> pra pensar a próxima coisa, né? É, vamos para a próxima pauta. Para não ter conversinha, vamos para a próxima pauta. E é, e é muito interessante, porque lá no trampo, é, são meninos, assim, são de realidades completamente distintas, assim. Tem meninos em sofrimento mental. Então, eu, eu, tenho, eu tinha né, uma turma que seis meninos eram esquizofrênicos e eles estavam ali medicados, no rolê. É, tem menino que é de medida sócio-educativa, tem menino que é egresso do sistema prisional e que está ali, é, numa, a, a, a maior parte dos meninos eram meninos negros, né? Fazendo essa essa questão racial e, e é muito louco assim como que eles estão. Eu sempre via eles muito abertos, sabe, e com muita sede de conhecimento. Principalmente, sei lá, uma turma de surdos que eu tinha. É, são os meninos que eles falam assim não professora tipo ninguém explica isso pra a gente sabe a gente vive tipo no completo silêncio ninguém explica sabe a minha família não troca ideia comigo E aí é, é muito louco porque a gente vai trazendo isso e a instituição é, a organização ela também fazia esse movimento que os meninos eles tinham que entender que existe uma realidade tipo assim que existe um mundo de diversidade fora dali então se eles viam eu enquanto educadora, uma mulher preta, caminhoneira, pra falar com eles assim, ou oh, essa é a realidade. Tipo assim, é um novo mundo que tá se criando, Fraga. Tipo assim, vocês vão ver isso. E aí a gente tinha muito espaço, assim, muito espaço pra. Eu principalmente eu sou fã da cultura hip hop, assim. O rap pra mim é tudo. Então, tipo, eu tinha muita liberdade de tratar o rap com os meninos. É... Aqui em BH tem um projeto que é muito foda com a FMG, que é a PrEP. Então aí a gente, é, tipo, os meninos iam, tinham palestra da Prepre pra falar sobre tipo sexo, e sabe, tipo assim, pra falar sobre, tipo, entregar camisinha pros meninos, e aí os meninos ficavam meio assim, tal. É, sei lá, eu tinha encontro sobre consumo de álcool, e aí eu falava com e aí eu falava com ele, gente. Eu não vou ser hipócrita de falar com vocês assim, não bebam, que eu sei que vocês não vão fazer isso, sabe? Mas eu falava assim, ó vamos fazer uma aula de sobre uso abusivo de drogas, fraga. Então, tipo assim, é, é, para mim, eu, eu entendo que a minha construção como educadora, ela veio antes de qualquer coisa do preta. Então, aí é, é sempre nessa troca, assim. Eu sempre, eu sempre quis trazer isso pros meus meninos e falar assim, olha, aqui, nessas quatro paredes aqui, nesse espaço, vocês podem ser o que vocês quiserem ser, velho sabe, tipo, e você não tem que ter medo, alguma, alguma mina virava e falava assim, ah, pô, eu sou lésbica caminhoneira e eu tenho medo, como é que vai ser? Aí eu sempre zoava e falava assim, olha então, assim, a gente tá numa realidade que tipo, desemprego é pra todo mundo fraga, não é porque você é lésbica caminhoneira, sabe, tipo é, e é isso assim e, e eu, eu não sei se é uma visão romântica da vida eu sei não lá. É você não. Fala, eu acho que é romântica não eu acho que
2: é uma Imagina se a gente não tivesse sonhos de revolução nessa vida, entendeu? Tipo, quem é que a gente seria, né? Pô, a gente sim. precisa... A gente não pode ficar achando que, é, que as nossas ações individuais não vão fazer mudanças ou não vão mudar nada, porque elas mudam sim, entendeu? Nem que seja uma pessoa. Se você mudou uma pessoa, você já fez muita coisa, entendeu? Porque aquilo ali pode escalar de formas inimagináveis, se você parar pra pensar, né? É... Eu, eu ia te perguntar uma coisa sobre essa coisa da escola. Você acha que a escola hoje, é, hoje em dia, ela tá. Ela, ela, essa discussão de, de, de questões de gênero, é, enfim, e tudo mais, ela, ela tá mais preparada hoje ou ainda não? Ainda é uma discussão que demora para para sofrer. Porque eu acho assim, da época eu tenho 30, eu vou fazer 37 anos esse ano, né? Então, é, na, 20 anos atrás, quando eu estava na escola, vamos dizer assim, eu tinha 17 anos, estava ali no segundo, terceiro ano é, do, do ensino médio na época. É a escola era muito diferente do que ela é hoje, né? Assim, as pessoas, os professores, as pautas na sociedade eram completamente diferentes. Então, como é que está essa discussão hoje na escola? Como é que você vê, como é que você enxerga aí no seu cosmo, no seu mundo, né? Porque eu sei que falar sobre a educação como um todo é muito, muito difícil.
4: Então, é, a escola, o ambiente escolar ainda é um ambiente que é muito defasado. Então, ainda tem essa ideia tipo, de fileira, uma ideia bem industrial mesmo, todo mundo de uniforme, tocando sinal. É um ambiente que, querendo ou não, está defasado. Mas é muito interessante porque a geração que está chegando agora ela tem outras demandas. Então, ela exige da escola esse lugar. É, por exemplo, quando a gente vai discutir sobre educação sexual, e aí entendendo também que nós vivemos num país, né, que a questão religiosa é muito forte, numa maioria agora evangélica, mas católica também, que não entende que você vai falar sobre educação sexual com a criança, você não vai falar pra ele transar, mas você tem que falar assim, olha, isso é na realidade que ele tá fazendo, velho, tipo assim, não tem como fugir disso, você precisa de, de ensinar como ele vai se prevenir, você não pode ter essa ideia de que não tá fazendo nada. Então, é, eu sinto que o, que o modelo escolar é, é muito interessante porque tinha-se uma ideia de que a, a, o ambiente escolar ele é um, era é um oásis assim, fora da sociedade parecia que existia uma lógica completamente diferente tipo assim, se tinha violência, se tinha guerra na sociedade, na escola não acontecia nada disso, era tipo paz e amor todo mundo tranquilo e aí eu sinto que agora apesar das dificuldades, né, apesar da falta de investimento na educação, como todo mundo sabe, é que que algumas romper, algumas fronteiras, elas estão sendo rompidas, sabe? Nesse sentido de tipo assim, essas são demandas, tipo, essas demandas elas precisam ser discutidas, elas estão aí. Então eu sinto, por exemplo, se eu hoje, é... se eu me entendesse hoje, eu estivesse no ambiente escolar e eu me entendesse enquanto lésbica, a acolhida seria completamente diferente no, no meu período, por exemplo, que ninguém tinha ideia de nada, que não se discutia sobre absolutamente nada, que era um trem anormal, que eu achava que era, tipo, pecado, sabe? Então, apesar das várias dificuldades, assim, muitas dificuldades, eu sinto que é um movimento que não tem como parar, porque é uma demanda que a gente precisa de discutir, de entender, que o ambiente escolar é um reflexo da sociedade, assim, não tem como fugir.
1: E a geração tá mudando bastante também, né? É, eu lembro de ter o professor gay e o cara sofria pra porra, sabe? A galera zoava o tempo inteiro, do chegava a nível do professor falar pra diretora que não ia mais dar aula naquele lugar, então, acho que ter esses tipos de educadores também se impondo e falando sou gay, sou lésbica, e é isso aí, é, acho que ajuda a ter essa questão de normalizar o que essa geração está vendo como sexualidade. E que é comum ter pessoas diversas em todos os ambientes, não só em televisão, não só em música, né? É, ter ali no dia-a-dia dia dele, e é, e é normal ser, ser assim. Então, acho que... E acesso à informação também, né? Essa geração tem cada vez mais acesso à informação, tá cada vez mais fácil acessar a informação, e eu acho que isso tem de ser uma crescente. Desde que eu era na escola, acho que para hoje já mudou muita acho coisa que só nesse o, sentido.
0: Só o fato da gente poder ver pautas que não, não param só no né, gay e lésbica dentro das escolas... Mas ver também transexualidade dentro das escolas e ver uhum. como isso está sendo abordado, não só pela questão da educação, né? Porque a, o, é, as professoras e os professores estão sendo obrigados a lidar com isso meio que na marra, mas também da evolução, né? De, de como, como se tratam né, as coisas dessa forma. Eu lembro de ouvir... É, não lembro qual contexto que foi exatamente, mas era uma criança falando. E foi muito bonito, assim, que ela virou e falou sobre preconceito, né? Dentro da, da sala de aula. Mas que falou que, assim, que... É principalmente quando os professores erram o pronome da, da, da aluna, né, transicionada e tudo mais na turma, que a turma inteira corrige. E faz questão de garantir essa segurança a aluna que, que né, também faz parte ali do, do, do grupo escolar. Do, tipo, não, dentro de todo o contexto, você não vai ser discriminada por isso em momento nenhum, entendeu? Então, eu acho que só de ter esse tipo de pauta é foda. É um
4: processo que é muito natural, né, sim é, eu acho que a gente é que tem ainda algumas, algumas questões, assim, algumas dificuldades, mas a tratativa entre eles é, é outra, assim, acho que está é, numa outra. tá num, num outro lugar mesmo, né?
2: É, eu ia te perguntar agora sobre um negócio que eu tava pensando aqui. Você estava falando muito sobre a questão do, da cami do caminhão, da caminhoneira, de ser é, lésbica, caminhoneira, essas coisas. Existe um padrão de ser para de lésbica caminhoneira. E que padrão é esse?
4: Total, sim. Existe um padrão, primeiro que branco, né? E aí, para além desse padrão de ser branco, é, a heteronormatividade, ela tá total no nosso rolê. Então, é o entendimento que precisa de ser ativa durante o sexo, de que precisa de de ocupar mesmo esse lugar de um homem da relação, né? Então, aí tem que pagar a conta, é, tá nesses lugares, assim, e para além das outras construções que são no geral da nossa sociedade. Essa questão do corpo, de ser um corpo magro. Então, por exemplo, eu sei que se alguma mina ela chega em mim, né? é, eu entendo que também está nesse lugar de, uma, de, de criação de conteúdo, porque tem muitas minas que eu sei que tipo, elas não chegaram em mim. Se eu fosse a Jamine, que está no rolê, preta e que não tipo, sabe que não tem não tem acesso a outros lugares então são várias querendo ou não são várias e várias tipo, caixinhas mesmo que a gente tá que que infelizmente tipo é isso quanto mais a gente vai fugindo desse rolê tipo das né das Wesley essa padrão é, mais difícil é sim mais difícil é a nossa construção
1: é, e você falou no, no, lá no podcastão também, eu lembro sobre quanto as, as lésbicas caminhoneiras são confundidas com homens trans, né? E, e assim, como que, é, como que é isso pra você?
4: Sim, é, e aí né? novamente, não é meu lugar de fala, tipo é, é uma demanda que eu não, não, não falo sobre mas é, é, é muito louco, assim, porque é, são as pessoas o tempo todo falando sobre você e determinando sobre a sua vida, sabe? E, e a gente não conseguir fazer movimentos simples, assim. É, no sentido de, por exemplo, se eu for dar um rolê, ir ao banheiro, para mim, tipo, é uma tarefa que é muito foda, tipo, sabe? Não, eu não consigo, pura e simplesmente, ir ao banheiro, porque alguém porque alguém, tipo, segurança, sei lá, o segurança, tipo, sempre já rolou várias vezes, assim, do segurança me tirar de dentro do banheiro, de eu precisar de fazer, é, de eu precisar de mostrar documento. E para além disso, assim, é, o, o, esse lugar de ser uma lésbica caminhoneira, ele é um lugar muito solitário é, no sentido de acesso ao meu corpo. Eu fiz uma publicação tem pouco tempo sobre falando sobre o acesso ao meu corpo, que eu nunca me permiti sentir e ser sentida. É, eu já transei de roupa por causa por essa dificuldade é, das mulheres acessarem o meu corpo, Deu eu entender que eu precisava de ter um papel que era completamente ativo no sexo. Então, eu falava assim, eu, meu corpo ele não pode ser minimamente tocado, porque não é esse lugar que eu tenho que estar na relação.
1: É aquela ideia de eu preciso só oferecer prazer e não receber prazer,
0: né. Sim, é isso que eu ia falar, total. né. É, é um papel de servir onde você total. se anula. Porque você não conhece outra forma de, de receber amor. Porque você só né, tá condicionada a dar amor e... e... E dá incessantemente, né, é, é o papel de uma máquina do sexo que é também colocado, em, né, em paralelo ao papel do homem gay preto, muitas vezes.
2: Tem algumas pessoas, tem algumas mulheres lésbicas que elas falam, que eu já vi vários relatos na internet também, é, sobre as pessoas hoje em dia disserem assim, ah, seu problema é que você é um, um homem trans e não uma mulher, na verdade, isso, isso rola contigo também ou não?
4: Fala total, e aí eu sempre falo assim, no primeiro contato é importante você perguntar como a pessoa quer ser tratada, sabe, numa questão de respeito mesmo, mas tem muita gente que sabe meu rolê e continua me tratando no masculino, e aí entendendo que as pessoas têm, sei lá, muita facilidade de tratar a Pablo no feminino e não conseguem me tratar no masculino, sabe, tipo, não consegue me tratar no feminino, né. É, tem essa facilidade com a Pablo, mas comigo não tem ou, ou homens gays que, que performam mais essa feminilidade tem muita, tem muita facilidade assim, de tratar eles no feminino e não conseguem é, me tratar no feminino assim. é, é um rolê que é muito de imagem, sabe? e aí vai, acho que vai de encontro muito com as trocas que eu penso sobre o rolê de moda gente, tudo que tá no meu corpo é feminino, pô, eu sou uma mulher não tem nada masculino no meu corpo, sabe? Mas é, 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 são os estereótipos que eles estão tão assim na nossa mente que se tudo que foge dá aquilo, tipo, parece que dá um bug na cabeça, sabe? Sim,
2: entendo super. É, a gente tá caminhando aqui, preto, pro final do nosso, do nosso papo, mas eu queria muito, muito, muito que você é, desse um ponto de vista e falasse especificamente sobre uma das siglas do nosso, da, nossa, da nossa comunidade, que é o G, né? Porque a gente sabe que a comunidade gay é a caçamba de lixo movimento, né? <risos> <risos> e aí... Chernobyl e aí dos a movimentos. A gente, é, e aí a gente queria... Eu queria muito que você desse um se-ligue, assim, botasse o seu dedo nessa ferida. O que é que precisa para os gays, principalmente da nossa audiência aqui no Poc de Cultura, se ligar para serem mais é, receptivos e mais acolhedores com, com as lésbicas?
4: Eu acho que é primeiro... É fazer autocrítica, que eu acho que as outras siglas elas fazem essa autocrítica então essa autocrítica ela é necessária é, é entender que o corpo de mulheres não é um corpo público então não é pelo fato de você se relacionar sexualmente, amorosamente afetivamente, enfim com homens, que você tem o direito de tocar outras mulheres que se você falar sobre o órgão genital você falar ah, não gosto de buceto isso é um rolê que é extremamente misógino, você falar que você tem nojo do corpo do outro, velho, isso é um rolê que é muito pesado, principalmente no, né, na sociedade que a gente vive, é, que fala muito sobre o corpo das mulheres, que fala sobre N questões, que cria N padrões na nossa cabeça, então, tipo assim, é, é, é um processo que, é, enfim, não tem que acontecer. E é entender, gente, é, é a nossa, o nosso meio, né, é, é um meio que é extremamente racista, né, ele é extremamente misógino, ele é lesbofóbico, ele é transfóbico. Existe uma sigla, tanto que a gente fala de uma parada gay, porque o movimento é GGG, GGG, g, g, g E existe, querendo ou não, existe essa ideia de que existem pautas mais importantes que a outra. Nós, por exemplo, estamos em agosto, que é o mês da visibilidade lésbica. E assim, as outras, né? As outras letras da sigla, elas ignoram completamente a existência das mulheres lésbicas. Então é isso, tipo, como diria o MCida, né? Enquanto a terra não for livre, eu também não sou. Então é no movimento de que se a liberdade é só para você, eu acho que você tem que pensar essa liberdade. Se só você for, você tem que repensar e nós precisamos de repensar privilégios. E aí, quando a gente está falando desse movimento que é GGGGGG, G, 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 nós estamos falando de privilégios.
0: Sim. É, é até como eu já, eu já devo ter falado aqui já em alguns episódios do POC, sobre como a pirâmide de privilégios acaba botando uma disparidade muito grande, né? Porque a gente entende no, no lado hétero o homem branco sendo o topo e a mulher preta sendo a base. E todas as opressões que uma mulher preta sofre né durante toda a vida e toda a construção em função disso, do patriarcado e tal, só que isso também acontece em paralelo dentro da comunidade G, só que de uma forma muito menos escadinha, né, como a gente tá esperando, e mais um lance onde é, a branquitude LGBT dentro do todo, né, ela tá num espaço de privilégio muito grande frente às pessoas pretas LGBTs justamente porque... É, a, a forma como a narrativa Acresce né, em função do racismo E tudo mais É uma coisa que prejudica muito e Principalmente para mulheres trans E, e mulheres é, lésbicas pretas né, Que a gente sabe que estão Nessa base aí da, da pirâmide Então cabe muito a nós Enquanto movimento né, Enquanto comunidade Entender isso e começar a se unir cada vez mais Trazer a narrativa mais Para dentro sabe, e, e fazer mais essa acolhida com, né, com quem faz parte da comunidade e que dialoga com, com lutas muito parecidas com as nossas, inclusive muitas vezes até piores, em forma de, de tratamento, de opressão e afins. Bom, para quem não ouviu da semana passada está ouvindo de agora, é o Bate-Bola Jogo Rápido, é o nosso novo quadro, que são 10 perguntinhas que a gente faz pro convidado da vez para entender um pouco mais quem é ele nesse rolê. Então, vamos começar? É, a primeira pergunta é... Quem subiria no seu trio da parada? Vixe. Conta pra gente.
4: Martinalha, pô. Vai. Vai ela. <risos> e quem
2: <risos> Maravilhosa. Adoro Martinalha, inclusive. É, e quem não subiria?
4: Bolsonaro, né? Não sobe nada.
1: Lógico. <risos> Ainda
2: bem. Quanto so... mais é ele estiver é fora, boa, melhor, é. animar, né? As coisas, às vezes, né? Assim, é bom. É bom mesmo.
1: E se você pudesse ser uma artista por um dia, quem você seria?
4: Cid da kids da internet, da internet.
0: Ela é muito maravilhosa.
1: Crush de todo mundo. Eu, fico,
0: eu fico impressionado em todos os clipes, em todos os momentos, porque assim, é a voz, é o estilo, é o um jeitão. Ela é um baita crush, assim, em real, ela é muito foda. E vamos lá, qual o momento histórico da cultura pop que você adoraria ter vivido?
4: Bronx, 1973, início da cultura hip-hop. Queria estar tá lá, vivendo esse rolê demais. Nossa.
1: Nossa, o é um rolê é foda. Muito, tá
2: muito, lá. muito, muito, muito. Acho que tanto do ponto de vista culto, sociocultural, quanto né, de vivências, assim, acho que seria foda. É, é,
0: Música também, quem... né? E amiga, quem é <risos> a sua
2: crush ou seu crush famoso?
4: Deixa eu pensar. Ah, gente, é a MC Rebeca, né? A MC Rebeca é isso, né? Deus abençoe lá dentro da casa dela, nesse momento.
3: <risos>
0: Sim. Ela continua em quarentena Nossa. produzindo muito conteúdo, né? Agora
1: recomenda uma artista. Homem, mulher, não binário.
4: Mamundi. Conheci, de... Conheci esses dias. me arroba me mandou. E aí é isso. Só amorzinho nessas né? músicas. aí É isso. É, é, é maravilhoso. E qual o vilã
0: de novela que te representa? Conta pra gente.
4: Gente, eu sou super noveleira. Eu amo novela. Eu escolheria A Nazira do Clone. Nossa, lá na Nazira. Nossa, <risos> nossa, Lala. Essa foi louca. Que, aliás, é a novela nome, que eu tô vendo nesse momento.
2: Ai, a gente acaba descobrindo cada pessoa aqui né que, 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 que gosta de novela. É, é noveleira. Que... É, Todo e... mundo é noveleira. Deixa eu te falar, a gente tem é aqui nesse, nesse, nessa lista de perguntas, a gente tem uma Uma questão de, de criar uma playlist. O convidado da semana cria uma playlist com 10 a 15 músicas. E a gente queria que depois os ouvintes vão ouvir, saindo aqui do episódio, eles vão lá ouvir as músicas que você indicou. Aí é, eu queria uma música para começar a sua playlist. Qual é a primeira de todas que você colocar, vai colocar?
4: Ali nega, só você pelada. Música de transar nessa carentona aí que tá todo mundo Arrasado. sedento.
0: <risos> Deixar todo mundo engatilhado. É, vai despertar os
1: gatilhos.
2: Bom, acho que a gente chegou, né, aqui ao, ao, ao final de hoje desse papo preta. Eu queria que você desse uma última, uma última mensagem aqui para os nossos ouvintes, para o nossos para nossa audiência. O que é que você quer dar de recadinho?
1: E já se divulga, fala suas redes, como te achar.
4: Queria primeiro agradecer, acho que é muito importante, acho que esse ano de 2020 é muita loucura, muita coisa acontecendo, e é muito importante a gente furar nossa bolha, é, de entender principalmente que é importante a gente falar com os nossos, mas é importante a gente deixar a nossa voz também ecoar em outros espaços. Estou muito feliz, estou muito agradecida pela troca. Acho que para mim é muito, é muito importante, é muito simbólico, principalmente de entender o porquê de muitas coisas, o porquê de eu estar aqui produzindo conteúdo, enfim. É muito louco, quero agradecer muito. Estou é, muito feliz. Quem quiser acompanhar meu rolê, arroba preta caminhão no Instagram. E tem um podcast chamado PretaCast Caminhão, que eu falei que ia atualizar toda a semana, mas já desde abriu tá aí, mas uma hora vai acontecer. <risos> Trita, muito,
0: muito, muito obrigado por ter participado junto com a gente. Foi realmente para gente também muito significativo esse episódio. É, essas fronteiras, elas precisam ser reduzidas cada vez mais. Então, considere esse primeiro convite um de muitos outros que a gente quer firmar essa ponte aí para poder né, reduzir um pouquinho essas diferenças e tornar o nosso meio mais... Empático, mais justo e mais unido. Então, obrigado. Ah, perfeito, Arrasou. por favor. É, então, obrigado e... e é
2: isso. E seguimos com o Poc. Obrigado, amiga. Beijo. Beijo. Muito
4: obrigada, beijo. Seguimos com o Poc.
1: Bom, Felipe não pôde estar presente neste episódio incrível, mas ele está aqui com o local de fala. Ele está Uf. no meio de nós. Ele estará não ao vivo, mas também nós não estamos ao vivo quando está ouvindo. Mas enfim, você entendeu. <risos> <risos> o Felipe fez o local de fala dessa semana e tá incrível. Escuta aí.
3: Oi, gente. Eu sou o Felipe. Esse é o meu local de fala. É... Queria me começar já... Avisando vocês que eu não estou numa semana muito boa, é, vou dar aqui o de é, influencer sincerão e falar que estou gravando mais obrigado do que por vontade própria, porque tô num dia muito bosta, <risos> uns dias muito bosta na verdade. É, recentemente... Recentemente não, já desde o começo da quarentena descobri que é, eu tô num quadro depressivo dentro da, da minha bipolaridade. E desde então tenho enfrentado dias bem difíceis. Esses últimos dias, principalmente, é, faz um mês mais ou menos que eu ando tendo um dia pior que o outro. É, então, queria começar dizendo isso primeiro para vocês, que não era o que eu planejava, é, mas como a gente precisa seguir uma, uma ordem aqui no POC de programas e hoje era o meu dia, é, né? Foi o Caco, depois o Vilario, depois o José E agora seria o meu programa O meu momento, o meu local de fala é, Não poderia deixar de vir Então O meu papo não vai ser longo Não vai ser sobre o que eu queria Realmente Eu, tinha, eu tenho outras coisas planejadas Espero que pra... Daqui pra frente eu consiga organizar melhor, é, me preparar melhor, me ter um pique maior para preparar o que eu tenho em mente para conversar com vocês nesse espaço dentro do, do POC, é, espero que vocês me perdoem, <risos> É, não, não sou muito do, do de pedir desculpas ultimamente, principalmente por saúde mental, porque saúde mental é uma coisa séria, eu não deveria me pedir desculpas por estar mal, mas já que, me, já que me propus mais ou menos, né, me propus mais ou menos estar aqui, é, queria dizer que a vozinha tá meio baixa, tô meio xoxo, e é isso, tá? É, vou meu local de fala dessa semana vai ser especialmente para falar exatamente sobre não ter o que falar, sobre não ter, às vezes, ânimo para conversar sobre as coisas, às vezes não ter opinião formada sobre as coisas, às vezes não ter saúde para falar sobre determinado assunto. A gente precisa normalizar... É a falta de vontade das pessoas em entrar em determinados assuntos, por, às vezes por trauma, às vezes por algum gatilho, às vezes por algum momento que deixa, deixou ela desconfortável, às vezes por vontade, zero vontade de falar, ou às vezes porque a pessoa simplesmente não sabe do assunto. A gente tem muito esse, principalmente na geração da internet, né? Essa preocupação de saber tudo e esperar que as pessoas saibam conversar sobre tudo. Que as pessoas, elas tenham dominância de todos os assuntos. Que elas estejam inteiradas sobre todas as informações que saem. Sobre todos os memes, sobre todos os filmes, as séries, as músicas. É as notícias, e a gente é só humano, a gente tá só tentando sobreviver, principalmente agora dentro de uma pandemia, como é que a gente consegue dar conta de tudo isso e ainda ficar bem? É uma pergunta que eu fico me fazendo ultimamente, e no meio disso tudo a gente ainda tem que trabalhar, muitas vezes, né, pra nos sustentar para tentar ter um pouco de lazer, para tentar comprar uma roupa legal, para tentar guardar dinheiro para o futuro, comer, enfim. No meio disso tudo, a gente ainda precisa acompanhar as redes sociais, a gente se sente pressionado a criar conteúdo, a ser relevante, a ter likes, a ter... Comentários a ter engajamento, a ser uma pessoa espetacular. A pressão estética sempre esteve junto de nós. As obrigações mais tradicionais, que é ser rico, ter um carro, casar, ter uma vida social bacana, ter um trabalho, uma carreira legal, enfim. Já desviei do assunto totalmente, mas o que eu queria dizer é que para a gente aliviar alguma dessas pressões, a gente precisa normalizar que às vezes as pessoas elas não querem, elas não estão dispostas, elas não estão saudáveis o suficiente para falarem. E eu espero que todo mundo possa um dia entender isso. A gente vive numa hoje numa bolha de pessoas que falam muito sobre saúde mental, é, querem muito levantar a bandeira da saúde mental a gente está se aproximando do setembro amarelo, mas quando a gente para para olhar realmente quem tem essa preocupação com as pessoas próximas, quando você olha para o lado e você pensa o meu amigo está mal, será que ele realmente quer, pode é, ouvir ou falar disso? Isso também é cuidar da saúde mental de alguém, isso também é proteger alguém de um Momento de dor, de instabilidade, ou de... Enfim. Eu espero que a gente consiga encontrar um meio termo sempre. Onde as pessoas consigam entender. Nem todo mundo tá preparado sempre para falar. Nem todo mundo tá preparado sempre para ouvir as coisas. E a gente precisa começar a entender que... Às vezes as pessoas só estão passando por momentos difíceis e elas querem só um tempo para respirar. É isso. Esse foi o meu local de fala, gente. Não era o que eu tava esperando para minha estreia. Eu espero que vocês entendam. Espero que daqui a quatro semanas, que vai ser meu próximo programa, eu esteja renovado e com um programa muito mais legal e muito mais interessante. Menos reclamão e menos pra baixo pra conversar com vocês. Porque realmente... É, nem eu me escutaria nesse, gente Mas é isso Um beijo, obrigado por ouvirem E até o próximo episódio, galera Tchau, tchau E esse foi o
2: Lugar de Fala da Semana Com o Fifi, Fifi E aí, a gente agora vai Pra Super pocket Ativar Que é a nossa dica, super dica Mega dica das pocs, né que aqui quando temos o episódio com convidados na semana A gente tem apenas uma super dica das POCs para vocês anotarem aí Então quem é que vai dar essa dica de hoje é o Caco Fala aí Caco
0: Bom gente, a super dica das POCs ela tá bem especial Porque é um material quentinho, recém saído do forno Um clipe que assim esbanja uma fotografia belíssima Esbanja uma, um muito bom gosto na hora de ser produzido Do Júnior Tobago O Júnior ele é um cantor novo é, ele é recém lançado né uma aposta nova agora ele é um cantor queer negro que está fazendo um trabalho incrível e que recebeu até atenção no papel pop, pop com o seu último single lançado né o último e primeiro single lançado é, a gente está aqui para falar um pouco do trabalho dele então aproveitando este momento maravilhoso a gente fez um bate bola jogo rápido com ele com umas perguntinhas sobre como está sendo esse processo de lançamento do trampo dele. Ouve aí, gente.
5: A minha carreira ela é bem recente. Eu oficialmente mesmo comecei a, a trabalhar, a levar a sério mesmo, a contar como música é, há um ano atrás. E este ano agora foi o ano que eu, que, eu comece, que eu encontrei com o Disperso, que é o meu produtor atual. Começamos a trabalhar em algumas faixas juntos e dessas também saiu Easy. É, a ideia para este single, na verdade. Foi. A princípio, na verdade, a, a música seria um monólogo. Foi escrita como um monólogo, né? Eu recebi o beat do Disperso, era uma coisa que eu tava querendo muito que era uma coisa com mais sample, com essa pegada mais blues, que eu sempre gostei bastante. E eu tava passando por uma época que era bem no começo da quarentena eu tava com os meus amigos mais, né, mais próximos de mim. Né, convivendo mais dias, né, como a gente não podia sair para outros lugares. Então, é, eles começaram né, a me mostrar um lado de mim que eu havia ignorado ou até mesmo esquecido. E a música acabou se tornando um monólogo. Eu sentei na minha, na minha varanda aqui de casa, escutando o beat no meu fone e fiz esses versos escritos é, para mim. E como ela tem para a comunidade, foi que nem eu mencionei que não só a gente, mas como todo mundo ao nosso redor tem muito para aprender, né? E essa música foi mais como um puxão de orelha, porque muitas vezes a gente tenta falar com, né, com, um pouquinho mais de amor, um pouquinho mais de calma, mas às vezes não tem o mesmo impacto do que você dá um puxãozinho de orelha. Então essa música foi mais um puxão de orelha para a comunidade, né? O meu clipe foi assim, na verdade, era para ser um clipe super simples, eu sentado debaixo de uma árvore, fumando meu né, meu cigarro, meu baseado, whatever, é, né, no máximo as vaquinhas aparecendo aqui, porque a princípio seria um clipe mais falando de, né, eu para mim mesmo. E assim que eu conheci os meninos da Brasa, né, e a Maiara que foi a nossa styling no, no vídeo, nós participamos de, né, o acaso trouxe nós juntos e acabamos discutindo mais, eles passaram a visão deles sobre o clipe, a gente foi moldando juntos essa inspiração pro clipe. A princípio a gente está pensando nos próximos vídeos, né? É... E pensando um pouco mais longe já estou também, né? Pensando em próximos próximos projetos como IPs, álbum, futuros futuros singles e, né? Então é, é meio que a gente vai meio que, é, como eu posso dizer. É, é escrevendo conforme vai escrevendo, não sei se isso faz muito sentido, mas tipo, conforme as coisas forem indo, a gente vai moldando esse artista, por ser independente então a gente tem que ir meio que tentando entender o que a galera tá querendo, precisando da gente, da forma que a gente também não esqueça a gente como artista então é isso que a gente pensa e é assim que eu acho que os povos estão sendo pro Júnior Tobago também e a gente, eu falo eu e o selo os, grandes, os meninos do selo, você pode me encontrar em todas as plataformas digitais, Júnior Tobago, sem acento. Uh, nas redes sociais eu estou com o JR Tobago. E é isso, estou sempre ali, sempre divulgando um pouquinho, uma coisinha nova, então fiquem ligados e aguardem mais.
0: <risos> Bom, e é isso, poxinhas, poxonas, Poczeiras, a gente vai chegando ao fim com mais um episódio. A gente queria agradecer ah. é a vocês. <risos> por audiência, né, por estar aqui junto com a gente, então, quer participar do seu Momento Poc, manda um e-mail pra gente, quer doar pra gente no Catarse, esteja à vontade pra fazer a sua doação, é, quer sugerir um tema, sugerir alguma coisa, manda um e-mail pra gente, a gente tá esperando o seu e-mail lá, e é isso, né, gente? É isso aí, galera.
2: E fala se vocês estão gostando desse formato Sim, novo, feedbacks. com mais quadros, interativos... A gente quer feedback. Já teve algumas pessoas que já falaram, mas eu quero que vocês falem mesmo, tá, gente? Agora, assim, se você for criticar, você critica sozinho na sua casa, tá? Mas, assim, o resto pode mandar. Construtivamente a gente aceita, mas o resto não, tá? Se você for a bicha destrutiva, você fica aí, vai procurar um terapeuta critica, e fica criticando sozinho na sua crítica casa. Baseada tá? em,
0: em, é, crítica baseada em. Crítica baseada. elogio que tá mascarado de crítica. A gente não aceita, porque crítica de quem não constrói nada não vale a pena. Então, assim, veja bem onde vai ser sua crítica, tá? Um beijo, gente. Um beijo. Até semana que, Até que semana vem. Até semana que vem. Até tá semana que vem. Até tá semana que vem. Tá semana que vem. Tá semana que vem.